0: 听众朋友，大家好！又到了民慧广播神传文化节目时间了。心雨很高兴又在这里与您相会。自古以来，人们只有顺从天理、坚守良知，才能获得吉庆；违背天理而作恶，就要遭受祸殃。人没有不希望自己健康长寿、吉星高照的。然而那些好色贪淫之人，他心中所愿同自身所为却恰恰相反，只是厄运频频降临。古籍中记载了很多这样的故事，今天就举几个例子。明朝年间，江苏镇江人靳瑜在金坛县开设私塾授徒，平日诲人不倦，是一位道德文章及受人尊敬的好老师。可是他婚后二十多年没有孩子。晋夫人劝其纳妾，晋愉说：“我虽没有儿子，可是作为老师，我善尽职守，教育后人成为于国于民有用之才，这是真正的有后。况且有子无子皆由命定，不是强求所得。”晋夫人见他不肯纳妾，趁其不在家，出钱聘了邻家女子接到家里来住，再写信催晋愉回家。靳鱼接到家信，立即从金坛回到镇江。靳夫人在家摆好酒席，叫邻家女子相陪，告知靳鱼事情原委。靳夫人自己先行退出，并把房门反锁。靳鱼看到房门上锁，便打破窗户跳窗而出。靳夫人道：“我拿出大部分积蓄替你取下这房妾，是为了让靳家有后。”靳鱼说。你虽是一番好意，可这姑娘年方十八，她小时我还抱过她。平日她遇见我，常呼我晋公公。我只愿她将来能嫁一个好人家，我年老多病，不能辱没了她。锦夫人知道无法勉强，只好把那女孩子送回家。不久，这位二十多年没有生育的晋夫人忽然怀孕，生下一个儿子。儿子17岁省试头名， 1 8岁会试高中，就是后来官至宰相的晋文西公。人们都说是晋愉的德性感动了上天，因此赐他一个贵子。还有一个明朝私塾先生的故事。浙江宁波人孙生家中贫困，给幼童当家庭老师，辛辛苦苦一年下来，不过得几两银子。后来失业了，寄居在塘西张家，干些抄抄写写的事。张家有一婢女，更深人静前来求欢，被孙生严肃拒绝。婢女转而去求同住书房的一个教师，事成后离去。端午节到了，那名教师被辞退，又生了毒疮，救治无效。孙生代任老师，一天在门口遇见叔父，叔父告诉他：“我儿子生病，祷告城隍，梦见城隍坐在殿上，核对原该饿死、现又修改的名单。念到十几名时，我听见有你的名字。我暗地问念名单者。”为什么把你从饿死名单中勾去？他说，此人本来四十六岁时该出外饿死，但因今年四月十八夜拒绝某女淫邪私奔，因而给他延寿二十四年，改入生活富裕的路籍。我深深地祝贺你。以后请孙生当教师者日渐增多，每年可得银百余两。到了孙生四十六岁那年，即明万历三十六年，米价暴涨，饿死很多人，而孙生一家却未受影响。到他儿子成年时，孙家已成巨富。明朝时，江苏有一位书生叫茂启宗，从小就喜欢读经书善书。他在参加乡试时，觉得似有神助而考取，但在会考中却没被录取。回家后，他发愿继续坚持读书行善。考虑到贪淫好色很损阴德，在善书《太上感应篇》中看到有。见他色美，起心思之一条。讲到色这件事情，是人最容易犯的罪业。即盖人之于色，当入眼之时，此心一动，而思之、慕之、贪之、求之之念，固结于中而不可解。此等念虑一萌，不待身去导之，即已出天理而入人欲。茂启宗于是对此条目加以注解，并列举了很多报应事例，以便充分证实。向人劝善，要聚色戒淫邪。当时协助抄写的是南昌罗献月。戊辰年正月，罗献月梦见三位神仙，当中一位穿着道袍的老神仙拿出一本册子，叫左边紫衣仙同读。罗仙月听出是在讲茂起宗见他色美的全部注解，读完了，老神仙说该种，随后叫右边仙童咏一首诗。仙童咏道：“贪将折桂广寒宫，虚信三千色是空，看破世间迷眼相，榜花一道满城红。”罗仙月醒后详细记下梦中事。告诉了茂启宗，你就要考中了。但“榜花”二字不知指什么。等到发榜时，茂启宗果然高中。原来“榜花”二字的注解是说，唐朝科举礼部发榜时，姓氏生僻不常见的称“榜花”。茂姓就属于这种生僻之姓，故诗中暗示为“榜花”。清朝年间，四川有位书生叫钱大经，文才超群，文章写得既快又好。他十七岁就外出求学备考，可是几次科考却连乡试都考不过。一次，他眼看康熙庚子年的乡试即将开始，就在神坛前祈祷于文昌帝君。当晚，他梦见有位青衣童子领着他来到文昌帝君面前。文昌帝君命人取测查出，钱大昕二十岁中乡榜第二名，第二年顺利通过会试、殿试，最后大魁天下，高中状元，官居二品，寿七十三岁。然而因造淫书三部，为此上天已经削尽其全部功名，且不久于人世。文昌帝君接着又说道。你在其他方面还算一向存心忠厚，孝道与交友也都不差。无奈你写的三部淫秽书籍，使许多世间男女败坏名声，丧失贞操。若不是前生极有大德，你早就进地狱了。钱大惊听后，从此改恶从善，并逢人就劝其向善，宣传邪淫的害处。遇见淫书就通通烧毁，专心读书，到老明经打理。后来考中进士，活到62岁。从这些故事中可见，感应之机如此之快。今天在无神论教育下长大的人们，切不可在色欲方面犯错，不要认为那是小节小事，与报应没有关联。不要以为看不见就不存在，哪怕是一时糊涂，换来的也是一世都难以弥补的遗憾。天理昭彰，善恶有报，一切遵循天理而为善，才会有好的际遇和前程。好了，听众朋友，感谢您收听我们今天的节目，下次时间再会。